1: в Воронеже 15 часов и почти 3 минуты. У микрофона Оксана Красных. Здравствуйте. Сегодня среда, 7 апреля. Как всегда, мы работаем для вас в прямом эфире на радио Шансон Воронеж на частоте 102 и 8 FM. Как часто мужчины возмущались, что наши проблемы больше для женщин. Ну вот, держите. Сегодня программа в основном для вас, дорогие мужчины, а тема у нас деликатная. В гостях у открытого разговора врач Уролог, эксперт в области лазерной урологии Вячеслав Владимирович Ступин. Здравствуйте,
2: Вячеслав Владимирович. Здравствуйте.
3: Правильных тостов, не забудьте рюмки, поднимая, то сказать за наших мужиков, Эй! 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 за мужчин сильных и красивых. спору не жалейте самых теплых слов надо стоя выпить за опору за любимых наших мужиков На свете надо их любить и уважать.
0: Программа «Открытый разговор».
1: У микрофона Оксана Красных, а гость нашей студии – врач-уролог, эксперт в области лазерной урологии Вячеслав Владимирович Ступин. Вот мы сегодня с удовольствием поковыряемся в мужских заболеваниях. А, Вячеслав Владимирович, вот только ли какие-то там мужские недуги входят в сферу вашей деятельности? Врач-уролог, он вообще за что отвечает?
2: Врач уролог ну, как правило, это не только мужской врач, как все привыкли думать об этом. То есть он занимается вообще в целом заболеваниями мочеуделительной системы. То есть это болезни почек, такие как хронический пелнефрит, острый пелнефрит, мочекаменная болезнь. А у мужчин в основном это болезни предстательной железы, такие как простатит хронический, аденома простаты, воспалительные заболевания половых органов. Водянки, варикоцели Также к нам приходят и женщины С такими проблемами, как хронический цистит Тоже достаточно серьезная проблема Поэтому спектр, в принципе, достаточно широкий
1: ну, если говорить, как мы уже заявили и обнадежили наших мужчин, об их болячках, да, то вот весной какие проблемы чаще всего у них обостряются?
2: В основном в весенний период ну, обостряются хронические заболевания простаты, такие как хронический простатит, эректильная дисфункция, э, то есть э, те заболевания, которые, в принципе, связаны с переохлаждением.
1: По-моему, эректильная дисфункция у них весной должна наоборот. Ну,
2: да. к сожалению... Не затухать,
1: а разгораться. К
2: сожалению, это не так.
1: Из-за чего это, Вы говорите, перепад Опять же, чаще
2: всего, да, это переохлаждение, то есть вроде как потеплело на улице, все разделись, а на самом деле это очень опасно, потому что чуть-чуть малейшее переохлаждение где-то, и могут уже возникать проблемы.
1: Как говорила моя бабушка, морток надевай семеро порток. А да. у нас уже и апрель такой, судя да, по... Да, да. Картинкой за окном. А вот слушаю многочисленную рекламу, и вот такое ощущение: там в основном только мужиков истращают, что все плохо, и вот если у вас такие-то проблемы, если такие-то проблемы, обращайтесь к мужскому доктору, и бессилие, и вот простатит а это что, действительно так востребовано? Действительно, столько много.
2: Да, действительно. Абре... Мужчин очень много болеют. Во-первых, мужчины все-таки тянут до последнего. То есть при появлении каких-то первых симптомов сразу начинается, вот я в рекламе видел, вот я в интернете прочитал, и начинается самолечение, а вось пройдет, а вось поможет. Когда уже они чувствуют, что не помогает, либо все-таки у них под боком заботливая супруга, которая их за руку приведет к уролу, они начинают обращаться. Проблема действительно, она очень широкая. Ну, опять же, наверное, связано с менталитетом мужского населения То есть пока, так скажем, не клюнет, мы не пойдем Тем более, все-таки проблемы достаточно интимного характера Многие мужчины стесняются приходить к урологу, там, рассказывать про эти проблемы Хотя этого, в принципе, не нужно делать и не нужно бояться врачей
1: так Я их понимаю, я сейчас вообще стесняюсь вам вопросы задавать, а тут приди я перебила вас на -то. Да.
2: то есть, действительно, мужчин очень много И очень многим они требуют уже лечения Иногда вплоть ну, реально до оперативного лечения То есть, они пропускают тот момент, когда можно ну, прийти, так скажем, вовремя там, Справиться с медикаментозной терапией, физиотерапией какой-то Соответственно, они уже приходят, когда в запущенной стадии заболевания
1: а вот э, раньше это тоже э, так популярно было, или это примета нашего времени?
2: Ну, наверное... Лет
1: двадцать назад, я имею в виду. Реклама скажем, последние десять лет нас атакует.
2: Лет двадцать назад, ну, наверное, просто в массы это так широко не распространялась. и наверное, по возрасту опять же лет 20 назад все-таки там урологические проблемы, но если в плане сейчас останавливаться там, на хроническом простатите, это все-таки э, проблема мужчин с зрелого возраста, то есть старше там 40-45 лет. Сейчас это проблема реально помолодела, то есть ну, там, допустим, средний возраст пациентов с простатитом реально там в районе 25-35 лет стал. Естественно, это образ жизни, сейчас стал, то есть работа у всех сидячая, офисная, все на машинах передвигаются. то есть образ жизни малоподвижный, возникают там застойные явления, что является в принципе провокатором этих заболеваний, поэтому естественно, наверное э сейчас это Только в этом все.
1: причина, да? То ну, есть, я уже там записываю в группу риска офисных
2: работников. Одна из основополагающих причин, да, это малоподвижный образ жизни, это действительно группа риска, люди, которые много сидят, то есть это водители, офисные работники. Ну, помимо этого, есть еще определенные факторы, то есть это постоянное переохлаждение, постоянное перегревание, какие-то скрытые инфекции, то есть это, ну, особенно характерно там для молодых людей, которые там не ходят, не проверяются, потом у них в молодом возрасте возникают симптомы простатита уже в достаточно молодом возрасте. А, там нерегулярная половая жизнь, то же самое, предрасполагающий фактор. То есть вот это, это самое основное.
1: Стесняюсь спросить, редко или часто? Редко. А, то есть, о, то есть вы провоцируете на мужчин на распутство?
2: Ну не на <смех> на профилактику.
1: <смех> Какая
2: страсть!
1: Что-то я уже даже пожалела, что задала этот вопрос. Женщины будут не рады.
2: Может наоборот.
1: А профилактика вот этого вот заболевания, какое может быть? Значит, ну профилактика, и, Активного да, образа то жизни.
2: Есть, исходя из того основное, то есть это активный образ жизни, то есть зарядка, гимнастика, движение, ходьба, пробежки, это самое основное. Также, соответственно, избегать перегревания и переохлаждения, то есть не сидеть на холодном, а в зимнее время пододевать подштанники, а подогревать, ну, основной вопрос тоже, как часто пациенты задают, нужно ли подогревать сиденье у автомобиля. В принципе, да, нужно, но нужно не перегревать. То есть пациенты не должны его чувствовать. То есть не Прогр... на
1: троечку ставим ну, мужчины, а да, надо... на единичку.
2: Да, и уменьшили, либо выключили. А, то есть это самое основное. Но также профилактика, все-таки профилактические осмотры у уролога, они должны быть. То есть... но вот
1: женщины, они какие-то, как сказать... ВПВ упорядоченные, скажите они более, слово, да, это.
2: порядочный в этом плане. То есть они, они регулярно, регулярно посещают. Регулярно,
1: да. да вот. А вот мужчинам, вот со скольки лет вообще нужно это
2: ну, завести актив, Активно, так скажем, после 40 лет, то есть нужно уже посещать уролога один раз в год, это минимум, а то и два раза в год. Но вообще, если говорить там, с какого возраста, ну, в принципе, с любого. То есть нужно завести, что уже. Как человек начал, там, допустим, даже половую жизнь уже вести все. То есть развод уролога нужно с целью профилактики посещать, потому что могут быть какие-то признаки инфекции даже скрытых, могут быть какие-то заболевания половых органов, особенно в молодом возрасте. То есть очень часто пациенты пропускают там, варикоцели, какие-то воспалительные заболевания яичек, скрытые инфекции. Уже в более старшем возрасте, да, уже там после 40 лет уже развод простату проверяем, то есть УЗИ делаем и все остальное.
1: А у вас есть такие? И вот прям ответственные пациенты, которые вот прям приходят, вы их не ждали, они приходят, говорят, все, год прошел, смотрите меня.
2: Ну, проблем
1: да, нет, но да, надо.
2: Абсолютно, такие пациенты они есть, но, к сожалению, наверное, их немного. То есть все-таки больше идет со стороны там, доктора инициативы. то есть мы их сами приглашаем, вызываем, особенно те пациенты, которые там оперировались, лечение проходили, то есть мы их активно там на профосмотры приглашаем. Ну, было там пару пациентов даже, которые реально там 18, 19, там 25 лет приходили, вот у меня нет жалоб. Надо проходить уролога. Приходили на осмотр.
1: Я напомню, что гость нашей студии, врач-уролог, эксперт в области лазерной урологии Вячеслав Владимирович Ступин. Вячеслав Владимирович, а вот лазерная урология – это одно из направлений лечения?
2: Да, лазерная урология сейчас это одно из ну, современных высокотехнологичных методов оперативного лечения, которое используется в лечении доброкачественной гиперплазии, то есть аденомы, простаты, мочекаменной болезни, то есть для дробления камней. Это достаточно ну, новая, современная, эффективная. А песок дробите? Ну, песок, он в целом не не требует оперативного лечения никакого, он профилактически выходит сам. Как а, то есть мы соблюдаем питьевой режим Для профилактики назначаем определенные препараты, которые песочек выводят То есть там, ну, это меленькие камушки там, по 2-3 по мм Если камень уже, а, так скажем, доставляет беспокойство Как правило, это камни все-таки больше 5 мм и выше Тогда не требуют уже лечения То есть там дробление, как правило
1: а вот чтобы не пропустить вот эти камни, есть необходимость там с какой-то регулярностью проходить УЗИ? Ну,
2: опять же, раз в год хотя бы УЗИ почек нужно делать, особенно учитывая, что наша область является эндемичной, помочь каменной болезни, то есть вода у нас жесткая, и процентов 80, наверное, жителей нашей области имеют те или иные признаки мочекаменной болезни. То есть от там, солей, растворенных в моче, которые там в общем анализе мочи только выявляются, до уже непосредственных проявлений мочекаменной болезни, то есть там песок и камни в почках. Поэтому раз в год хотя бы минимум нужно делать.
1: А как физически могут люди это почувствовать, ну то есть <соспорядок> без анализа?
2: Ну, если камни, то есть это может поясничную область тянуть, там, нарушение мочи, спускание примесь крови в матче появляться. То есть это самые такие основные начальные признаки.
1: А так можно запустить, сразу не заметить, да. да и... А, Итак, вот эта лазерная урология, еще продолжим, что она еще делает.
2: Значит, ну, основное, что мы используем в лазерной урологии, то есть это операции на простате, то есть при аденоме простаты. Ну, наверное, хотелось бы остановиться на том, что такое аденома. То есть угу. аденома – это доброкачественное увеличение ткани предстательной железы, которая в дальнейшем сдавливает мочеспускательный канал и вызывает нарушение мочеспускания. То есть это может быть ослабление струи мочи. То есть это допустим те же начальные признаки, которые мужчины иногда пропускают пускают и ну Наверное, с возрастом. Чаще всего, они говорят, это возрастное. Или сегодня есть...
1: не в настроении. Да, да.
2: <свят> то есть это ослабление струи мочи, это учащенное спускание особенно в ночное время. То есть они начинают вставать там, один раз ночью, два раза ночью. Ну, можешь воды больше стал пить. То есть а на самом деле это первые признаки уже аденома, когда стоит обращаться к врачу, чтобы не допустить, опять же, оперативного лечения того же. Вот. Остается остаточная моча, то есть чувство неполного упражнения мочевого пуза. Зря. То есть мужчина, как правило, вышел из туалета, через 5 минут опять пошел То есть там что-то додавливают а, вот, То есть при этих признаках уже нужно непосредственно обращаться к урологу Чтобы обследовать уже непосредственно на предмет аденомы То есть делать трузи простаты, ультразвуковое исследование Сдавать кровь на паса это скрининговый тест рака простаты Проходить осмотр уролога, чтобы дальше определять уже тактику
1: а есть ли возможность или на каком на какой стадии это вообще операционно или это не ну, то безоперационно? То в
2: зависимости от того, что мы уже выявляем по результатам обследования, мы вырабатываем дальнейшую тактику. Это может быть наблюдение. То есть если человек особо ничего не беспокоит, небольшие объемы железы, все нормально... То есть наблюдаемся, два раза в год осматриваемся. Это может быть консервативная терапия. То есть когда у пациента уже есть какая-то клиническая симптоматика, увеличение железы, как правило, небольшое, то есть ну, там может до 40 примерно кубических сантиметров. То есть там уже комплексно мы назначаем медикаментозную терапию, физиолечение, то есть, чтобы ну, консервативно поддерживать, уменьшить симптомы. Когда у мужчин уже выраженная симптоматика, то есть слабая струя, большой объем остаточной мочи, там ночью много раз встаю. Там уже, к сожалению, только оперативное лечение То есть то, что у нас мы применяем Как раз это лазерная нуклеация простаты Лазерная вапоризация простаты делает.
1: Подробнее об этом мы поговорим Буквально через несколько минут После рекламной и музыкальной паузы Не переключайтесь
0: В троллейбус, троллейбусном парке Перепутал механик Провода по запарке Выключив лампочки Взорок электросвечей Люди ночами Делают новых людей Такие тонкие стены Из цветного картона В светло-серых донцах и стекла и бетона Доверяя всему, что Плетут из дневных новостей Люди ночами делают Дыхаясь от счастья И стонут так сладко И дышат так часто Что хочется двигаться С каждой секундой быстрее. Делая, делая, делая Новых людей Бывает с другими, что жизнь так и будет Крутите, и крутить колесо Слышишь, на кухне замерли стрелки часов Но ничего, ничего погрустит ты забудет Через время появятся новые люди Едут троллейбусы без габаритных огней Люди ночами делают новых людей Люди кричат, задыхаясь от счастья И стонут так сладко, и дышат так часто Что хочется двигаться с каждой секундой быстрей Делая, делая, делая новых людей Людям так нравится делать Новых людей Программа «Открытый разговор»
1: В Воронеже 15 часов 24 минуты. У микрофона Оксана Красных. Гость открытого разговора, врач-уролог, эксперт в области лазерной урологии Вячеслав Владимирович Ступин. Работает этот замечательный доктор в -класс клиник. И мы перед рекламой начали рассказывать о том, какие современные способы медицина предлагает для лечения, когда диагноз поставлен что аденома, э, и необходимо избавляться.
2: То есть, ну, тут опять же еще раз повторимся, э, все будет зависеть от степени аденомы и от клинических проявлений. То есть, если это начальные признаки аденомы, возможно, консервативное лечение, то есть э, принимать таблетки, уколы, физиотерапия, э, ударно-волновая терапия сейчас тоже. В современной медицине очень много методов, Предоставляет на выборы достаточно эффективно. Если увеличение железы уже большое, то есть это большой объем простаты, остается большое количество остаточной мочи, то есть и пациента по клиническим симптомам беспокоит это уже намного больше, то есть там слабая струя мочи, ночные мочеспускания 2, 3, 4, 5 до 10 раз, то есть выраженная достаточно симптоматика, здесь уже показано оперативное лечение. Также оперативное лечение показано, когда неэффективно консервативная терапия, то есть Пациенту назначали, он пил таблетки, там что-то проходил, толку от этого абсолютно никакого нету. То есть, соответственно, следующий этап это идет оперативное лечение. А то, что есть и современных методов, и то, что, чем мы занимаемся в нашей клинике, то есть это лазерное лечение аденома простаты, это лазерная нуклеация, лазерная вапоризация простаты. Это современный высокотехнологический метод оперативного лечения аденома простаты. Данная операция проводится эндоскопически, то есть это делается без разрезов, без проколов, то есть по сути через мочеиспускательный канал. При помощи инструмента мы осматриваем простату камеры и при помощи лазера под контролем зрения аккуратненько все до капсулы удаляем вот эту опухоль, то есть непосредственно аденому, которая вызывает э, проблемы. Потом это все измельчается, чтобы там не осталось специальным инструментом и эвакуируется. То есть по сути э, данным методом можно делать даже большие объекты объема железы, он достаточно щадящий. То есть, если брать раньше, допустим, если железа там больше 100 кубических сантиметров, это открытая операция. То есть, она достаточно травматичная, достаточно длительная реабилитация. После нее там последствия определенные есть. То есть, в нашей клинике мы делали ну, самый большой объем железы. Это 220 кубических сантиметров. Это эндоскопическая операция. То есть, когда человек на пятые сутки, на 4 сутки уже был выписан домой. Есть... А
1: вот как, как, как что для сравнения? Это как там зернышко или Ну, то есть
2: 200 вот кубических разница. сантиметров – это примерно, ну, кружка чая, то есть 200-миллилитровая, то есть Ничего. такая вот аденома Восемь. бывает, да. То есть, естественно, это будет доставлять огромные проблемы для мужчин. То есть сам по себе лазер, он очень щадящий, действует на окружающие ткани. То есть он, глубина проникновения 0,2 мм всего, поэтому окружающие ткани, капсула, там, нервы, мочевой пузырь, это все практически не задействовано. Это очень важно для дальнейшей реабилитации течение послеоперационного периода. То есть он протекает намного легче, и многие пациенты говорят, что приехали как в санаторий. То есть они на четвертый день мы их выписываем, и они даже ну, не понимают, что им операция была сделана. То есть да, какие-то неудобства в первый день были, всё, а дальше они уже особо ничего не ощущают. Плюс лазер, он обладает очень хорошими гемостатическими свойствами, то есть он как бы заваривает сосуды сразу, и эти операции... Ну, практически бескровные, хотя простата сама по себе орган достаточно хорошо кровоснабжаемый И, ну, достаточно сильное кровотечение бывает при них То есть при лазерных операциях мы такого практически не видим Опять же, это легче для пациента, для реабилитации именно Ну и сама операция по времени, естественно, сокращается время операции Что легче потом в дальнейшем переносится
1: а обезболивание как происходит? Это Значит, общий наркоз?
2: Обезболивание – это вид, ну, можно сказать, местного наркоза. То есть это спинальная анестезия проводниковая. То есть уколчик в спину сделали, все что ниже пояса, имело. Дальше пациент ничего не чувствует. Как правило, большинство пациентов просит поспать во время операции. То есть укололи успокоительный укольчик, поспали. все проснулись уже в палате. Уже, собственно, Правильно ничего не, не, просят не просят. чувствую.
1: Проще всего, так уснул и <свят> да. очнулся. А вот у нас же все люди заняты, и все равно какие-то такие вещи... Мы планируем, да, когда, ну, не резко. Да. Вот запланировать сколько взять отпуск? На какой период? Вот от момента обследования до момента
2: выписки из больницы
1: э... можно выходить на
2: работу? Выписка, то есть, ну, обследование все занимает это ну, быстро, то есть там, ну, в течение недели реально это полностью можно обследоваться по данному вопросу, со всеми анализами. Это с отрывом анализ... от
1: производства или ну, можно нет, без обследование отрыва делать? это, да. в принципе,
2: без отрыва от производства. То есть это пришли, сдали анализы. Посмотрел анестезиолог, там, кардиолог, сделали УЗИ все. То есть, Это все, в принципе, даже одним днем можно сделать Дальше мы ждем, соответственно, когда будут готовы все анализы По поводу э, послеоперационной реабилитации То есть на обычно 3-4 сутки мы со стационара выписываем После операции Потом пациенту, как правило, там ну, до месяца Потому что рана внутри Она заживает не так, как, допустим, порез на кожу Потому что э, Моча среда агрессивная достаточно То есть заживление внутри происходит Порядка 3-4 недель То есть в течение вот этого Но срока говорят,
1: там это... Пальчик порезал, в мочу опусти, и все ну, заживет. Какие-то противоречия. Нет,
2: да. вот. То есть в течение 3-4 недель ну, мы как бы рекомендуем ограничение физической нагрузки. То есть если у пациента тяжелая работа, то, да, естественно, это на больничном нужно будет посидеть. Есть пациенты, которые там, уже через неделю, через 10 дней выходили на работу. Но это, как правило, у кого, ну, опять же, такая сидячая, легкая работа. То есть где-то там бумажки перекладывают там, или ну, офисные работники. То есть, в принципе, это ну, реально через неделю, через 10 дней вполне можно на работу уходить. А так реабилитация полностью, но ну, где-то в районе месяца-полутора. Но это про...
1: официально больничный, получается, да? Они это официально
2: да? больничный, да. То есть, это все без проблем оформляется. Независимо а...
1: от того, что Splash клиника это частная. Нет, мы
2: также больничный выдаем, электронный, ага. у нас есть лицензия, да, то есть, все это делается без проблем. Опять же, в течение вот этого послеоперационного периода пациенты, как правило, не замечают, что их что-то там беспокоит. Ну, максимум, там, какие-то незначительные рези там могут быть, там, в течение первых, там, недели, десяти дней, какие-то там могут небольшие учащенные позывы. Это больше нужно для нас, для врачей, чтобы, ну, исключить осложнения, которые послеоперационные могут возникнуть. То есть, кровотечение, там, рубцовые какие-то изменения, то есть, нам нужно, чтобы рана зажила. Поэтому мы просим вот в течение вот этого срока, как бы, ограничения физической нагрузки.
1: Угу. А, напомню, что гость нашей студии, врач-уролог, эксперт в области лазерной урологии S-класс клиник Вячеслав Владимирович Ступин. А, в чем, а, что, так, сейчас, а вот а, как вот такие операции лазерные, да, они влияют на половую и репродуктивную функцию мужчин?
2: Вот, а, вот что же, я Ранее я сказал, что лазера достаточно щадящий метод, то есть глубина проникновения небольшая, соответственно повреждения окружающих тканей, сосудов, нервов нету, поэтому если у пациента была половая функция, сохранена, так скажем, то есть после операции она никуда не денется, она может стать только лучше, это можно коррегировать. Естественно, если, допустим, пациент уже с аденомой приходил с нарушением ректильной функции, то есть были проблемы, После операции это можно только улучшать. То есть, по сути, нарушение именно половой функции никакой не возникает после данной, данного метода.
1: А стоит ли бояться рака простаты, и как часто нужно проверяться, какие, собственно говоря, способы проверки существуют?
2: Да, рак простаты в настоящее время, к сожалению, начал набирать обороты, то есть очень распространенное заболевание и начал сейчас проявляться в более молодом возрасте. Опять же, это профилактическое обследование должно быть в первую очередь. То есть даже если у мужчин нет никаких симптомов, два раза в год уролога после 40, лет обязательно посещать, то есть это осмотр, делать трузи простаты и основной скрининговый тест на выявление рака простаты, это сдается кровь на ПСА, то есть это основной онкомаркер, так скажем, при повышении которого мы можем заподозрить уже онкологический процесс и дальше уже более детально обследовать пациента, то есть делать биопсию, МРТ, простаты, то есть чтобы не упустить время. А, к сожалению, сейчас ну, мужчины, опять же, это не делают, обращаются поздно, Иногда с запущенными стадиями Поэтому, соответственно Самое основное, наверное, это профилактика То есть профилактический осмотр Не дожидаться никаких беспокойств
1: А если вот к вам обратился пациент Вы обнаружили э, раковую опухоль Или ваше дальнейшее действие То есть мы,
2: данного пациента Диагноз подтверждается морфологически То есть делается биопсия Если да, действительно там рак простаты Мы пациенту быстро даем направление В онкодиспансер чтобы дальше уже назначали специфическое лечение.
1: Ну, то есть вы говорите ему, у вас такой диагноз, или вы уходите?
2: Не, ну, для того, чтобы напугать человека. Пациента как бы нельзя не информировать, что э, нашли данное заболевание, но в то же время нельзя в лоб сразу говорить, что вот у вас, естественно... Ну, у вас ну, был естественно. Такой Всем врачам, наверное, приходится делать. То есть, естественно, пациентам это все говорим, но доносим это в доступной форме. Опять, чтобы не шокировать пациента и в то же время пациенту нужно донести, что действительно это проблема, потому что пациент может подумать, еда, на ничего страшного, я пойду еще там год-два погуляю. А через год-два там уже могут быть ну, достаточно негативные последствия. Поэтому пациентам все объясняешь. Ну,
1: ну а как, как какая реакция бывает?
2: Ну. Тут уже по-разному у всех Тот -то расстраивается Ну, в принципе, когда Слышишь такие нехорошие диагнозы Там понятно, что реакция Она может быть не очень хорошей Ну, я думаю, в принципе Все пациенты, по крайней мере, какие у меня были Это все понимают Все быстренько делают Потому что находим, как правило, все-таки Чаще не в запущенной стадии В каких-то начальных стадиях ну, Потом все это быстро делают Удаляют уже в специализированных учреждениях
1: Вообще лечится, да, это?
2: Ну, лечится, да. То есть, если это поймать все на ранних стадиях, это все очень хорошо лечится.
1: А мы прерываемся на музыкальную, затем рекламную паузу. Вот вы, как гость студии, можете заказать песню, кого бы вы хотели послушать сейчас.
2: Наутилус Помпилиус. Слушаем. Программа Открытый разговор.
0: Редактор И не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание Дыхание Я пытаюсь Учиться дышать, в тебе хоть на минуту отдать того газа Что не умели ценить, но ты спишь и не знаешь Что над нами километры воды И что над нами бьют хвостами гиды и кислород В темноте. Слушая наше дыхание, Я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Слушая наше дыхание, Я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Но слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Но слушая дыхание наше... Программа Открытый разговор.
1: В же 15 часов 43 минуты. У микрофона Оксана Красных, гость нашей студии, врач-уролог, эксперт в области лазерной урологии с класс Клиник Вячеслав Владимирович Ступин. А, обсуждаем мы мужские проблемы. А, и вот у меня такой вопрос. А, бесплодие. Сейчас а, ну, поголовно, практически до да, парам сложно завести детей, бывает. А, Женщины часто ищут причину в себе, а вот мужское бесплодие бывает оно или нет?
2: Да, сейчас это тоже серьезная проблема, так скажем. Если говорить о бесплодии, это оба партнера всегда должны обследоваться. То есть тут не должно быть, что это чисто женская причина или это чисто мужская причина. То есть если такая проблема реально возникла, то есть... Один гинекологу, то есть женщина, мужчина, курологу обязательно обследоваться. Очень много сейчас э, э, ну, именно бесплодных браков э, с, мужской, с мужским фактором. То угу. есть это реально, наверное, сейчас процентов 60-70, которых приходит. Опять же, это то, о чем мы говорили в начале про, программы. То есть это хронические простатиты, как одна из причин бесплодия. Там варикоцели очень часто э, это пропускаются в молодом возрасте, которые... то есть а Варикоцель – это, это варикозное расширение вен семенного канатика, который в принципе, может никак не беспокоить мужчину. То есть ну, ну, да, визуально, да, если там, да. при уже там, ну, в запущенных стадиях варикоцели, то есть можно увидеть эти вены расширенные, которые через кожу просвечиваются. А иногда пациентов беспокоит какой-то дискомфорт при физической нагрузке в области яичка. Чаще всего это с левой стороны бывает. А варикоцели, по сути, это самая частая причина мужского бесплодия. То есть, это ну, где-то процентов 50 от всех остальных а, причин. А, то есть, а устранение этого а, даст
1: путь, как говорится, Да, то
2: есть, э, соответственно, мужчины приходят, их не беспокоят, сдают спермограмму, там типичное нарушение, которое характерно для варикоцели. То есть, там снижение морфологии мы начинаем обследовать. то есть Выявляется это очень просто. То есть варикоцели там, достаточно даже пощупать, его руками очень хорошо хорошо определить даже без УЗИ. Соответственно, делается УЗИ, подтверждается это все варикоцеле, это оперативное лечение только. То есть это не лечится ни таблетками никакими, ни упражнениями. То есть это перевязка вен, соответственно, вот этих варикозно расширенных. И, собственно, много пациентов уже было, которые даже там буквально через 2-3 месяца после операции варикоцеле уже там беременность наступала. То есть это реально аварикоцелий просматривается то есть чаще всего это в подростковом возрасте 16-17 лет то есть когда мальчики в военкомат ходят угу. ну банально даже трусы не спустили не посмотрели все а когда уже беременность начинают планировать возникают проблемы мы соответственно выявляем это второе по частоте это хронический простатит скрытой инфекции то есть опять же это сидячий образ жизни на этом фоне уже вот эти застойные явления в простате вызывают проблемы подвижности сперматозоидов чаще всего, то есть снижается активные сперматозоиды. На этом фоне уже возникают проблемы, то есть тут уже нужно лечить простатит соответственно, то есть это медикаментозная терапия, физиолечение. А мужчины опять очень часто стесняются, то есть это не может быть во мне причина, это вот у женщины не нужно этого стесняться никогда. Если такая проблема уже, ну вопрос встал, что там не получается. Получается какое-то время, то есть там, в течение 3-4-6 месяцев, то есть нужно идти обследоваться обоюдно, то есть мужчине, как правило, сдавать спермограмму и с результатами приходить к урову, чтобы дальше выявлять причины.
1: А вот так называемые замершие беременности, да, а виноваты ли здесь чаще, ну, как бы женская физиология, или, как некоторые врачи говорят, это был плохой материал? Ну, есть...
2: там бывают тоже и проблема со стороны мужчин, то есть, как правило, нарушен, ну, генетический материал сперматозоидов, опять, чаще всего это может быть, там, при варикоцели, каких-то генетических поломках, то есть, опять же, это не только женская проблема, это нужно обследоваться обоим партнером обязательно.
1: Угу. А, ну надежды есть, что там, допустим, может такое быть, что вот мужчина был бесплодный и, ну, понятно, после вот вмешательства, если вот эти причины, то да. А как, по каким причинам? Естественно,
2: если вовремя пройти лечение, угу. это все устранимо, То есть, ну, исключая те случаи, когда там спермограмма, так скажем, совсем по нулям, все это... Ну, есть Но это от рождения
1: бывает? Это, да,
2: это? есть там врожденные причины, угу. то есть там обструкции семенных выбрасывающих протоков, там семенных пузырьков. То есть в том случае мы видим в спермограмме, что там нет сперматозоидов вообще. То есть тогда это чаще всего репродуктивные технологии делается биопсия яичек, забирают сперматозоиды уже и так далее. Если спермограмму мы видим, то есть, достаточное количество сперматозоидов, но есть нарушение там, подвижности, жизнеспособности, морфологии. В принципе, это все всегда можно вылечить, но главное это не запускать. То есть, есть спермограмма, это, по сути, ну, анализ по которому мы видим нарушение. А причина, то есть это то, что мы называли выше, то есть это варикоцели, хронические простатиты, какие-то гормональные дисбалансы и инфекции. То есть если мы эту причину убираем, вылечиваем, естественно, мы можем добиться нормальной, хорошей спермограммы.
1: А, ну вот такие вещи в С-класс клиник
2: делают? Да, естественно, мы занимаемся лечением бесплодия и оперативным лечением варикоцели.
1: А вот какие еще у вас урологические операции проводятся?
2: Значит, в нашей клинике мы, если касаемо, опять же, про лазерную урологию, мы говорили. То есть помимо аденомы простаты, то есть лазерных ануклеаций, мы занимаемся лазерным дроблением камней. Это мочевой пузырь, мочеточник. Соответственно, то же самое это контактная литрепсия. Это через естественные пути, то есть через мочеиспускательный канал, через мочеточник мочеточник без разрезов, без проколов это все делается а малая андрология вся проводится то есть это водянки яичек это варикоцели, фимозы там кисты яичек то есть вся малая андрология по сути это ну, хирургия одного дня, это амбулаторная операция то есть пациент пришел Сделали, то есть там 30-40 минут операция заняла по времени, понаблюдал в стационаре, и в этот же день он домой ушел. То есть некоторых пациентов это реально занимает там 2-3 часа времени, которые не отрывают там ни от работы, то есть никаких, в принципе, там нарушений трудоспособности явных не вызывают.
1: А всем ли нужно... Вот одно время очень увлеклись... Даже, даже с формулировкой Что якобы это как-то От рака спасает Обрезание
2: ну, Вот от чего это спасает И кому да, это нужно ну, Как определенная профилактика да, То есть исследования проводились Что там у обрезанных мужчин Рак полового члена возникает реже То есть по сути, рак полового члена это тот же рак кожи, который возникает там, на крайней плоти на головке. А обрезание ну, по медицинским показаниям делается, естественно, при фемозе. То есть, когда невозможно обнажить головку, то есть, соответственно, детям. это не только детям, то есть чаще всего, да, это у детей встречается, но это и в зрелом возрасте есть. То есть, в молодом возрасте это когда детские фемозы пропущены. Есть такое понятие, как рубцовые фемозы, то есть, когда, ну, чаще всего это встречается у диабетиков то есть крайняя плоть трескается за счет там воспаления заживает это все рубцом то есть невозможно оголить головку провести личную гиену в первую очередь иногда это даже возникают проблемы с мочеспусканием потому что ну, само отверстие становится иголкой то есть это реально серьезная проблема вот бывают частые воспаления головки крайней плоти то есть баланопаститы, которые очень тяжело консервативно лечится это тоже будет являться показанием к обрезанию а некоторые пациенты для себя просто приходят с целью личной гиены могут сделать. То есть, да, действительно, там проще личную гиену проводить. То есть, головка открыта всегда, никаких проблем не возникает.
1: А мы прерываемся на прогноз погоды, после которого вернемся в студию.
0: Программа «Открытый разговор».
1: 15 часов и 53 минуты показывают часы в студии. У микрофона Оксана Красных. Гость нашей студии – врач-уролог, эксперт в области лазерной урологии С-класс клиник Вячеслав Владимирович Ступин. А мы обсуждаем, собственно говоря, все, все, что входит в зону ответственности врача-уролога. Вот у меня такой вопрос – есть ли какие-то детские заболевания, которые во взрослом возрасте чем-то могут угрожать, какими-то осложнениями? То есть, если ребенок этим болел, особенно мальчик, да, то там, будьте бдительны всю жизнь. Вот есть такое? А,
2: ну, тут, наверное, в первую очередь хотелось бы остановиться на эпидпаротите, то есть, ну, как в простонародье называют свинка. А, то есть это вирусное заболевание, которое поражает, а, ну, по душе околоушные слюны железы и яички. То есть, если мальчик переболел, в особенно в раннем возрасте, то есть яички могут, ну, гипоплазированные остаться, то есть они маленькие по размеру, и это в дальнейшем может сказаться на репродуктивной функции именно, то есть там реальные проблемы с зачатием возникают, потому что функционально ткань яичек повреждается. то есть тут нужно очень хорошо за этим следить. Также, наверное, можно... Может...
1: Свинку хорошо лечить,
2: получается? Ну, профилактику проводить, то есть вакцина-профилактика у нас есть. то чтобы есть пр... проливаться, да, чтобы не заболеть, то что такие осложнения, они, собственно, могут возникнуть. Также есть такое заболевание, как крипторхизм, то есть это не опущение яичек в мошонку. А, ну, в принципе, это как бы с роддома всегда проверяют. Но, опять, если такое заболевание возникло, его вовремя нужно коррегировать. То есть это делаются там операции. На, там, гормонотерапия какая-то проводится, то есть незведение яичка проводится, опять, не пропустить возраст, то есть, как правило, там операции в районе трехлетнего возраста делаются, если это делать позже, опять же, яичко может быть недоразвито, что может в дальнейшем повлиять и на гормональную функцию, и на функцию там репродуктивную, вот, ну и опять же, про тот же фимоз, о котором мы раньше говорили, то есть, опять же, головка у мальчиков должна там к пятилетнему возрасту свободно открываться, то есть, если, ну, условно, до наступления пубертата есть фимоз, его нужно коррегировать, то есть делать обрезание. Если это упустить, прос... оставить так, то есть в дальнейшем уже, когда мужчина начнет там, половой жизни, это может вызвать проблемы. То есть от болевых ощущений, каких-то трещин, вплоть до того, что может просто эректильная функция страдать от механического давления. А
1: ГЭС Класс Клиник, по какому телефону можно позвонить, найти врачей, а, вас значит... найти?
2: С-класс клиник располагается в городе Воронежном, проспекте Революции, 29, а это напротив Дома офицеров. Телефон клиники 330-30.
1: 330-30.
2: Кроме того, у нас есть онлайн-консультации у врачей, то есть это особенно актуально для иногородних, отдаленных Жители там, отдаленных уголков области То есть можно проконсультироваться с врачом по телефону По вопросам лазерной урологии То есть аденомы, простаты, лазерного дробления Ко мне онлайн-консультации бесплатно проводятся То есть врач вам позвонит, все мы обговариваем Дальше уже можно непосредственно приехать Уже со всеми данными Или даже вплоть там, некоторых иногородних пациентов Мы записываем уже непосредственно операции даже
1: а анализы все равно делаете, ну, вы, то есть, чужие абсолютно... не принимаете? Нет,
2: можно и своими анализами uh -huh. приехать, да.
1: Спасибо большое. В нашей студии, в нашей программе «Открытый разговор» принимал участие врач-уролог, эксперт в области лазерной урологии s клиник Вячеслав Владимирович Ступин. Спасибо, Вячеслав Владимирович.
2: Спасибо, до свидания.
1: А над этим эфиром работали Татьяна Шабанова, Геннадий Гром, я, ведущая Оксана Красных. До встречи через неделю, и всего вам самого доброго.